0: Eccoci qua in, in diretta, in diretta su Spreker eh, mentre andremo in, in differita come semplice podcast su tutti gli altri canali, quindi su eh, podcast di Apple, eh, su Spotify e su Google Play, che sono praticamente una copertura totale di quello che riguarda il mondo dei podcast, perché questo è un podcast appena nato che parla di un eh, argomento che possiamo dire anch'esso appena nato, cioè della mobilità elettrica e in particolare di Tesla, cioè il il produttore che eh, ha fatto una scelta radicale di concentrarsi da subito solamente su auto completamente elettriche. In fondo se ci pensiamo eh, un pochino, eh, il, il motore a scoppio che è nato più di un secolo fa eh, parecchio più di un secolo fa eh, sostanzialmente non è è cambiato nella sua eh, tipologia cioè sempre pistoni sempre dentro un carburante ovviamente è aumentata l'efficienza ha aumentato il contorno ha aumentato tutto quello che ci sta intorno a quel motore ha anche anche migliorato di molto l'inquinamento ovviamente le auto termiche di oggi ovviamente sono molto diverse nell'utilizzo, nel comfort, eh, nelle assistenze alla guida di quello che che erano le auto di eh, parecchi anni fa Eh, certo è che eh, il motore elettrico, in particolare Tesla sta dando una spinta molto forte al progresso tecnologico per quello che riguarda le autovetture cioè un cambio completo di paradigma quello che cambia non è più il contorno ma il cuore stesso e probabilmente questo sta eh, succedendo un po' per l'ostinazione di eh, Elon Musk che eh, ha anche i suoi difetti ma di sicuro non non gli si può imputare la scarsezza o la scarsità di, di, di volontà di perseguire i propri obiettivi devo dire che ho appena finito di leggere la biografia di Elon Musk e ho trovato degli spunti veramente interessanti che ehm, fanno pensare anche per il futuro di Tesla Eh, Elon Musk eh, nel bene e nel male è una persona che quando è il momento, quando ci crede fino in fondo su un prodotto può scommettere un'intera azienda, nel suo caso più di un'azienda perché ha collegato in qualche modo le aziende che, eh, che segue, che che sta sta portando avanti perché nel momento in cui eh, SpaceX eh, lancia nello spazio, fa un lancio e eh, in cima al vettore viene attaccata un'automobile Tesla è evidente che un fallimento di quel lancio avrebbe ripercussioni anche, anche su tutto il resto comunque questa è ancora una puntata senza ospiti ci stiamo mettendo d'accordo non essendo un lavoro per nessuno di noi è evidente che bisogna mettere in coincidenza gli orari di lavoro gli orari degli impegni familiari a trovare quei quei 20 minuti nei quali ci si possa trovare ma vedrete che nelle prossime puntate ci saranno delle, delle belle credo graditissime sorprese per me sicuramente molto gradite ecco Per chi non si si fosse mai avvicinato al mondo della mobilità elettrica, eh, sappiamo che esistono le auto benzina, esistono le auto diesel, esistono le auto a metano, le auto a GPL, esisterebbero in teoria perfino le auto a a, a idrogeno eh, e eh, esistono anche le, le ibride dei plug-in non plug-in eccetera ma tutti questi automobili hanno la base che hanno un serbatoio con un combustibile fossile eh, io al momento sono un possessore di, di un'auto metano perché ancora non posso permettermi un'attesa, questo podcast serve proprio per, per esplorare questo mondo in attesa di, di una decisione di maturare questa decisione maturare anche una serie di altre cose che vi potete immaginare ecco l'auto elettrica esce da questo schema perché sotto il pianale ha solo delle batterie ha solo delle batterie e questo porta con sé dei vantaggi ma anche delle problematiche specialmente in un momento in cui siamo nel passaggio tra un mondo e un altro Negli ultimi, nell'ultimo salone di Ginevra devo dire che è apparsa molto chiara la direzione che, eh, che è stata presa da tutte le case, praticamente stavano presentando quasi solo modelli elettrici. Tutte le auto, tutte le, le... perfino la Fiat, che fino a, a che era stato in vita Marchionne, si era detta completamente contraria al mondo dell'elettrico, ha presentato un modello addirittura modulare di, di auto elettriche. Quindi è chiaro che chi fa una scelta in questo momento qua. Eh, Proprio perché non è un passaggio da eh, che ne so, un diesel o benzina a metano? Io all'epoca, quando feci il passaggio da, da benzina a metano, eh, dovetti cambiare leggermente il, il, il modo di pensare il viaggio perché chiaramente il, la sosta al, al distributore di metano non sarebbe durata eh, 3-4 minuti, come nel caso della benzina, ma almeno una decina di minuti e devo dire che in alcuni casi quando mh, io abito alla Spezia c'era un solo distributore di metano e ancora c'è un solo distributore di metano in città ehm, c'erano dei periodi particolari di congestione del, del traffico e di conseguenza ti, mi sono trovato a fare anche 40-45 minuti di, di coda e eh, a pensarci oggi penso che in quel tempo avrei caricato comodamente un motore elettrico Però quello che che cambia è proprio il paradigma che sta alla base, cioè io non carico più la macchina al distributore, la carico a casa, nel caso dell'elettrico, e dopo quello di cui mi devo preoccupare è solamente nei casi in cui eh, io debba fare dei viaggi che vanno oltre nell'andata e ritorno a quella che è la la capacità del range di autonomia della mia batteria, devo pensare a dove posso fermarmi a caricare e quanto tempo ci si mette a caricare e in questo devo dire che rispetto a tutti gli altri produttori Tesla ha un vantaggio enorme perché ha costituito una rete di supercharger ehm, dove tra l'altro ogni, ogni postazione ha molti stalli quindi è difficile eh, arrivare a trovarla occupata tra l'altro credo che la, l'applicazione che dà in dotazione Tesla permette anche di vedere questi dati in remoto quindi uno va a colpo sicuro però è evidente che eh, la tranquillità eh, è assolutamente maggiore oggi stavo parlando con un amico e stavo ragionando sul fatto che francamente se eh, in questo momento dovessi eh, messo con le spalle al muro eh, acquistare in questo momento una, una un'autovettura elettrica, visto i prezzi che ci sono in giro tra i 40.000 di, di, una, di un'auto di una qualsiasi altra marca e i 50.000, perché la, il modello base o la long range, io prendo a riferimento sempre il modello long range che ha 560 km di autonomia con un solo motore perché costa un pochino meno, e 50.000, quindi dico di una Tesla, considerati gli incentivi, non avrei dubbi, la scelta sarebbe assolutamente sulla Tesla, sia per questo motivo dei supercharger, sia perché Tesla dispone eh, di tecnologie per quello che riguarda le batterie e per quello che riguarda eh, tutta la strumentazione di bordo decisamente più all'avanguardia di tutti gli altri produttori. Non ultimo l'autopilot, l'autopilot che crea notevole dibattito perché... eh, Pensate che riflettevo oggi che io, dunque io mi sono laureato nel 98, anzi nel 99, no 98, 98, dicembre del 98 e eh, all'epoca, già all'epoca nella tratta tra Parma e Fornovo si facevano sperimentazioni di eh, auto a guida autonoma, quindi c'era una macchina eh, credo studiata proprio all'università dove già si studiava la guida autonoma, quindi sono passati vent'anni. In questo devo dire che Tesla ha dato una, un'enorme spinta al, allo sviluppo di questo tipo di, di soluzione. Credo che ehm, l'annuncio che ha dato Elon Musk, cioè che entro fine dell'anno prossimo, sarà, anzi a fine di quest'anno, sarà disponibile negli Stati Uniti la guida completa, autonoma, possa valere solo su alcuni tratti, su alcune tipologie di strade, perché francamente credo che come tempi sia ancora un un po' presto Elon Musk è anche abbastanza un abitué dell'annuncio con tempistiche poi poi non rispettate questo si riflette a volte anche sulle problematiche sulle problematiche dell'azienda quindi devo dire che poi se devo pensare in Italia ehm, quando potremo eh, utilizzare questo tipo di soluzione visto anche che già l'Europa mette delle limitazioni non so se queste derivano da Ehm, poteri lobbistici che possono aver inteso frenare lo, lo strapotere di Tesla su questo argomento o semplicemente sull'incertezza del legislatore ehm, derivata dal fatto che essendo un, un mondo nuovo con anche dei, dei rischi eh, chiaramente eh, bisogna starci un po' attenti a quello che si consente di fare quindi francamente non mi preoccupa il fatto di ehm, che questo autopilot full sia disponibile tra un anno due, tre, cinque so che ci arriveremo eh, meglio arrivarci bene che rischiare di buttare tutto all'aria sicuramente arriverà molto prima negli Stati Uniti però ehm, è bello anche vedere a livello informatico i progressi perché a differenza per esempio del del mercato degli degli smartphone perché molti dicono che che, che la Tesla è uno smartphone su quattro ruote e in effetti devo dire che eh, c'è un fondo di di verità in questo Eh, devo dire che eh, gli smartphone sono un prodotto ormai maturo dove le migliorie sono ormai delle limature di quello che è un prodotto che negli ultimi dieci anni ha visto uno sviluppo molto veloce, una diffusione estremamente capillare e per certi versi potrebbe essere un mercato che assomiglierà a quello che è il nascente mercato del, dell'auto elettrica. Comunque, ehm, vediamo quali sono le, le novità di questa settimana. Intanto, una, una bella notizia, io abito in Liguria e a, a Genova, al porto antico, quindi dove c'è l'acquario per capirsi è stato inaugurato in collaborazione con Duferco un parcheggio sotterraneo con 130 stalli di ricarica cioè tutti i posti del parcheggio hanno uno stallo di ricarica e questa direi che è una notizia meravigliosa perché questo vuol dire che passiamo da un concetto di pochissimi posti con eh, ricarica riservate ai possessori di auto elettrica che spesso peraltro si trovano in maniera incivile eh, occupati da possessori di auto termiche, tra l'altro siamo nel paese dove si occupa senza farsi troppi problemi e ancora peggio, i posti dedicati ai portatori di handicap figuriamoci per i possessori di auto (ride) elettrica se si possono fare dei problemi però ecco passiamo al concetto di un parcheggio che è tutto completamente servito dalla possibilità di ricaricare l'auto e quindi eh, in qualsiasi posto uno parcheggi eh, ha la possibilità di caricare la propria auto quindi devo dire che che è un'ottima notizia invece l'atto ricarica on the road devo dire che è ancora un... un bel problema di stricarsi tra quello che sono le offerte delle varie tessere, se uno per assurdo girasse tutta Italia per far, per, dovrebbe partire con un carretto pieno di tessere di ricarica perché è vero che ci sono già dei tentativi di roaming e di utilizzo di, un, di una marca che va in roaming con un'altra così come succede ormai abitualmente con i telefonini, ma la situazione è ancora veramente ingarbugliata, non saprei neanche spiegarvela nel dettaglio, oggi un un, un amico utente del gruppo Telegram mi ha mandato un file riassuntivo, devo dire che c'è da farsi venire il mal di testa. Ehm, Leggermente diversa invece la situazione per quello che riguarda le le ricariche da casa, io ho cominciato a fare un'analisi, dei vari gestori a livello nazionale per quello che riguarda il prezzo dell'energia pochissime sono le offerte flat dedicate con un contatore separato alla ricarica dell'auto elettrica che possono magari essere interessanti per chi fa molti chilometri eh, però eh, è ancora difficile stimare per chi non è del mestiere io assolutamente non lo sono quale può essere l'offerta più conveniente anche considerato il fatto che nel 2020 si passerà al mercato libero quindi con un movimento di, di, di offerte, di tariffe eccetera che eh, veramente sarà un qualcosa da, da doverci stare dietro eh, altro argomento ecco, devo dire che in, in settimana ho provato a, così per curiosità a fare un confronto tra la mia polizza RC auto dell'auto che ho adesso che è una Seattle Leona Metano e con l'eventualità invece di, di acquistare una Tesla Model 3 e allora per quello che riguarda l'RC che è il confronto che ho fatto passerei da una spesa di oltre 500 quindi 530 540 euro a 200 euro circa che è un'ottima notizia ovviamente ehm, il prezzo del furto incendio per la la Model 3 ehm, per non parlare poi della Casco eh, sarebbe molto più alto Eh, ecco una cosa su cui mi piacerebbe fare due chiacchiere con qualche possessore di Tesla o ancora meglio con qualche esperto eh, tecnico del del settore è se ehm, ha senso per un'auto come, come una Tesla Model 3 o anche un altro modello Tesla eh, fare una sceltazione furto-incendio perché per il furto, il sentry mode e, le, e, e il, il modo in cui gestita l'auto probabilmente danno una sicurezza molto maggiore e per l'incendio eh, è noto che eh, un'auto elettrica ha una possibilità un rischio di incendio molto molto più basso di un'auto normale, questo mi pare che non si rifletta ancora nel nel costo della polizza, vedo però che ci sono alcune agenzie che cominciano a fare delle offerte ad hoc per i possessori di Tesla e eh, in effetti eh, ci sta perché è un mercato ancora... Così da, da, da scoprire quindi eh, ci stanno delle offerte poi credo che nel tempo tutti questi movimenti di mercato questa mh, difficile interpretazione dei dati di mercato delle, di quello che è a contorno eh, e che cercheremo di analizzare piano piano nelle prossime puntate del podcast eh, rispetto mh, rispetto appunto a questo eh, verrà un po' dipanato si, si normalizzerà e riusciremo a capire più facilmente perché se vorranno raggiungere l'utenza di massa ovviamente eh, di massa dovrà essere anche la comunicazione e quindi eh, dovrà cambiare qualcosa in questa fase vediamo passo passo quello che succede se vedremo delle offerte magari particolari che eh, tramite telegram facebook eccetera ci porterete a conoscenza anche tramite mail perché vi ricordo che l'indirizzo mail a cui scriverci è gmail.com cercheremo di di dare una risposta magari tramite l'aiuto di eh, qualcuno Eh, altra notizia ehm, hanno aperto gli ordini ehm, per la Model 3 anche in Cina stanno completando infatti la fabbrica ehm, la Gigafactory in Cina e probabilmente anche per un discorso di, di prezzo perché c'è un 15% quasi di differenza rispetto al prezzo che viene praticato qua in Italia eh, nonostante l'attesa di quasi 10 mesi per poi ricevere l'auto il sito è andato in tilt per il numero eccessivo di prenotazioni. ottima notizia per Tesla visto che a livello finanziario in questo periodo hanno qualche problemino e hanno aperto gli ordini anche nei paesi con guida a sinistra Eh, cambiando un pochino il listino perché eh, la dual motor long range non esiste più in quel listino hanno fatto un pacchetto di di optional cosa che non succede nel listino che c'è in Italia perché tu puoi scegliere tra alcuni modelli di auto puoi scegliere quali tipi di interni eccetera ma non hai proprio una, una scelta di optional quando tu scegli la macchina scegli anche a livello di optional l'assetto e quindi se è un assetto di, di massima qualità o di medio alta qualità quindi probabilmente queste due notizie porteranno ad avere maggiori ordini per, per la Model 3 e a dare un pochino di respiro ai, ai conti di, di, di Tesla che sicuramente sconta anche una, come dire, un impatto sull'industria del petrolio che sappiamo non essere propriamente l'ultima a livello di potere specialmente negli, negli Stati Uniti e eh, sicuramente qualche tentativo tra virgolette, di sabotaggio del, di, questa, di questo mondo o di metterci le mani sopra, ce lo dobbiamo, ce lo dobbiamo aspettare. Eh, si è saputo anche di, eh, in settimana di un'offerta di acquisizione fatta qualche tempo fa da parte di Apple nei confronti di Tesla, che non è andata a buon fine. Questo secondo me è una buona notizia, perché devo dire che vuol dire che nel caso mh, ci fossero delle difficoltà serie su Tesla, eh, l'acquirente più probabile potrebbe essere Apple. se sinceramente se devo scegliere tra Apple e un qualsiasi costruttore eh, di auto... Ehm, tradizionale eh, non ho dubbi Eh, la Tesla assomiglia molto di più a un oggetto tecnologico che a un'automobile tradizionale e eh, credo che tra le due sarebbe la soluzione migliore in realtà ovviamente mi auguro che riesca ad andare avanti con le proprie forze forse per me sarebbe bene anche che non fosse quotata in borsa perché credo che sia una cosa che può fare solamente dei danni a a un'azienda di questo tipo qua con questo Ehm, tipo di amministratore delegato cioè con un visionario con una persona che, che eh, ragiona su basi diverse da quelle su cui ragiona in generale la borsa e quindi c'è un rischio di eh, conflitto e di ehm, sottomissione degli interessi eh, di sviluppo dell'azienda a quelli di mercato che per l'amore del cielo deve essere sicuramente un discorso di sostenibilità Però a volte il correre dietro a un dato di trimestrale, come succede a chiunque abbia un'azienda quotata in borsa, eh, può può creare delle delle problematiche. Bene, ehm, direi che che per questa puntata eh, può essere tutto. Um, abbiamo fatto solo qualche accenno a qualche, a qualche notizia fresca fresca ce ne saranno sicuramente presto avremo degli ospiti molto molto presto potete seguirci come ho detto sia su Spreker eh, sia su a podcast di Apple che su Spotify e su Google Play eh, ovunque ci seguiate sarebbe molto bello che vi iscriveste al canale e che ci rilasciaste un, un voto un po' di stelline che ci consentono di, di, di così di avere lo spirito giusto per, per continuare questo questo hobby questo assolutamente questo hobby io vi ringrazio e eh, ci vediamo anzi ci sentiamo alla prossima puntata ciao The available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound. So you hear studio sound on the road. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving. The in-dash OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say, we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving.